0: Ah, sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Enló, Consultoria Empresarial. Eu sou Arthur Marinho, diretor executivo. Renan Lopérgolo,
1: diretor de operações.
0: Daniel Melo, diretor financeiro. Ana
2: Paula Maranho, performance trainer. Carlin Drigan, assessora de
0: operações. Ana Paula, por favor, você como nossa host... É com sua bela voz, tenha a bondade de introduzir o tema, porque eu e Renan ficamos excomunicados na, na última edição, nosso último podcast, mas não por vontade própria, mas por outros compromissos que eram também relevantes e não tínhamos como remanejar mil perdões, mas estamos aqui de volta e prontos para contribuir.
2: Perfeito, a gente até inclusive avisou a nossa audiência que vocês estavam lá em outra missão, né? A gente tinha dividido a equipe aí para dar conta isso. das missões. Que, que realmente, né, mesmo. a gente passa por missões diárias, às vezes missões impossíveis, às vezes missões, né? E, e faz parte dessa jornada. Por isso que o tema, né, onde a gente escolheu semana passada é, falando das fases para atingir o sucesso da empresa, mas a gente acabou entrando no assunto do que não fazer. Né? E isso rendeu mais um, uma segunda parte aí, aonde seria muito importante ouvir você e Renan que não estavam presentes.
0: Ana Paula, você sabe o quanto eu tenho de admiração aí pelo por todo o teu trabalho que você desempenha. Uh, já o fazia né, pela, pela surpresa né, na parte de performance e desenvolvimento pessoal enfim, uh, com todos os estudos que já possui e, e, principalmente, com a escalabilidade no digital. E eu acho que serve como um case e vejo outras tantas empresas que, de repente, com, com, com mais budget, com, com mais pessoas, com uma estrutura maior, uh, com mais recursos, não, não consegue atingir esses mesmos resultados. Eu, eu enxergo que existam algumas questões a serem debatidas, então uh, eu tanto faz se a gente vai falar do que não fazer ou do que fazer. Eu, eu, eu acredito que sempre o intuito seja uh, 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 depois de uma análise, né? análise que uh, sempre é remetida, análise, crise, enfim, isso você pega a origem etimológica, você vai ver que significa quebrar em pedaços para você depois uh, conseguir chegar à identificação de onde se encontra determinado problema ou, ou, ou a solução. Então, sendo propositivo, Prefiro falar do que fazer para a empresa dar certo. Mas podemos também trabalhar com aquilo que a gente verifica e dá errado. Porque, em regra, a gente utiliza um FCA. Né? A gente pega um, um conceito né, que o Daniel produziu na MLOL. Mais uma vez, muito obrigado, Daniel Peck, nosso engenheiro de produção, dentro outras coisas, responsável também pelo financeiro, pelo BI. Ah, gostei do seu post de... de... Terça-feira, dia 12, né, dia 13 de abril. É, o senhor está realmente muito bonito ali naquele né, post, Daniel. Eu que não tenho esse negócio de masculinidade frágil, você tá gato, tá bonito ali. Né, parabéns. Gentileza sua. Parabéns, pelo, é, parabéns <risos> a Fernando Celani, né? Pelo, pelo tratamento que, que fez na foto, na imagem. Mas tá, não, tô brincando, tá parrudo, tá bonito ali.
2: Mas aí é, tem tratamento ou é real?
0: Tem, tem tratamento, mas vamos lá, deixa eu vender meu peixe aqui um pouquinho. Não tem tanto assim. Tá bonitão, assim. ficou bonito. Tá uma editada na foto, mas
1: a genética não, agradece.
0: Bonitão. Não, é. não, não, ficou modelo tá de agradeço. varejo. Modelo... Não, modelo de varejo, tranquilo, tá, tá, tá bonita. É, tranquilamente, a Colombo, a Aranis, ela, elas contratariam você, Daniel Pé. É,
2: ele foi elogiado no, no, no episódio passado também, então você tá bem na foto, Pé. Né?
0: É, só, na semana aqui, de algum... LGPD, uma das perguntas lá que surgiram na, na, na caixinha, né, como eu tenho acesso também à administração do Instagram, foi se Renan Lopergo tem... Foi a primeira pergunta, né? Renan Lopergo tem namorado ou namorado? Enfim, foi... Não, foi a primeira pergunta, assim... Beleza, o cara falou de LGPD o tempo inteiro, mas a pergunta é que suja é essa, mas está tudo bem, né? A, a segunda pergunta foi... Uh, e o Palmeiras tem Mundial... Não tem
2: copinha,
0: não tem onde é. Essa é mais fácil de responder, Mas né, enfim, uh, Brigadeiras à parte. A, a primeira questão que, que eu enxergo, e que isso pode, inclusive, se tornar um ciclo, tá? Uh, da mesma forma que foi feita a semana de LGPD, a gente pode uh, estruturar aí, com o intuito de disseminar conhecimento, um, um ciclo voltado para isso. Porque, veja, se a gente olhar a composição de cada um de nós aqui, e vamos pensar, o que a gente faz? Assessoria e consultoria. Tá bom, eu sou um consultor, a Carla é uma assessora. Todos nós temos, né? em cada setor aí, é só o Daniel que não que automatizou tudo, mas cada um tem o seu respectivo assessor dentro de, de, de cada setor ou de cada spin-off, de cada empresa que surge, a partir do momento um que o setor se torna muito grande. Então, o que, o que ocorre? A primeira coisa que você precisa ter, muito claro, é quando você pegar arte da guerra e você... Para... Vamos parafrasear aqui, você, logo no início do livro, você já vê. Administrar 5 e 5 mil é uma só e a mesma coisa, demanda organização. Como é que você implanta uma organização numa empresa? Primeiro, você identifica qual é o core business. Segundo, você já se perguntou quando você resolve empreender? Eu vejo empreendedores que têm aquelas ideias mirabolantes, maravilhosas, depois que surgiu o termo startup. Então, qualquer imbecil, qualquer idiota que acha que tem uma ideia que seja disruptiva, ele vai chamar aquilo de startup. Qual a diferença entre uma startup e uma empresa pequena? De uma forma bem sucinta aqui, a ela precisa trazer algo que seja realmente novo né, o mercado, ela precisa trazer uma ideia que vai criar um impacto social, econômico, enfim. É uma coisa que, 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 que de fato, assim, Uh, tenha um valor agregado um valor percebido, Se não é uma startup É só uma empresa pequena, com duas, três pessoas e não vai chegar a lugar algum que vai precisar de investidor anjo, anjo não vai investir naquilo que não vale a pena, então a primeira coisa você precisa saber se o mercado quer aquilo que você está vendendo né? se, se tem penetração se tem espaço para isso a segunda coisa, e aí então a gente a parte ali pelo conceito em si do core business, tá? qual é o, o seu objeto social que você, propõe, que você se propõe a fazer diante do cenário do mercado <risos> exemplo, se hipoteticamente uma das nossas spin-offs uh, tivesse como objetivo fazer num momento de crise, numa segunda onda de uma pandemia, que aí a quebradeira realmente foi geral e o GPM bate mais de 30%, muito bom. Uh, como as pessoas sobrevivem diante disso? de um plano anticrise, digamos que hipoteticamente a gente tivesse uma empresa chamada Atrimzê, e que essa empresa, um spin ela fosse ela tivesse como head o Daniel Melo, digamos que essa empresa ela hoje, ela tivesse como escopo de trabalho fazer uma leitura do cenário que qualquer empreendedor vive, fazendo uma auditoria como produto de entrada, né, já vou falar de marketing daqui a pouco, mas ela faz uma auditoria free e analisa oh, isso aqui é despesa que você está tendo a mais esse funcionário é desnecessário, isso aqui podia ser automatizado isso aqui está errado, a organização disso aqui está tá, tá falhando. Enfim, faz essa auditoria e fala, olha, de 100 você gastaria 80 ou 70. Ok, ele já reduziu custos, tá? hipoteticamente falando. A segunda fase dessa empresa é conseguir uma linha de crédito com uma boa política de relacionamento que ela possui, junto a instituições financeiras, e cobrasse por isso um sucesso-fígado. Então, no primeiro momento, ele nada cobrou, ele já mostrou onde estão os problemas, ele apresenta aqui um gráfico, apresenta um dashboard, ele organiza o contas a pagar, contas a contas a receber, Auxilia lá na construção das DREs, enfim, demonstrativos, balancetes. Ok. Digamos que o custo disso seja um salário mínimo. Para trabalhar uma hora por dia, não precisa mais do que isso para fazer. E essas funções que eu mencionei. O resto é função do contador e o resto é função do gestor. Diante desse cenário, o que essa outra empresa, é, o que essa empresa, porventura, ela precisa ter, ter em vista? Ah, o que mais esse empreendedor ou mercado ele vai necessitar? Injeção de liquidez. Você então, ele consegue fazer injeção de liquidez, ele consegue aportar recursos, investimentos, depois gerir esses ativos, dando uma rentabilidade, uma lucratividade seja superior à inflação, parabéns. Então, ele tem uma empresa que funciona. Isso do, do ponto de vista mercadológico. Do ponto de vista do marketing, é simples. Produto, preço, promoção e praça, seja no físico, analógico, enfim, seja no digital a pandemia não tem como fugir do digital se você está mal posicionado, se você tem um monte de seguidores mas seus seguidores não conversam com você se você tem um sem número de dias eu lembro, lembro até hoje de um case a gente ser breve aqui uh, de um Relações Públicas que tivemos em 2012 o Cauê Ferraz, um beijo com o Cauê o Cauê ele fez o TCC dele na FAAP sobre a InLol, isso sobre sobre mim uh, acho que tinha coisa mais interessante para falar mas enfim, ele falou muito sobre a questão do relacionamento e Dentre esses aspectos, eu que pegava e aproveitava muitas dúvidas com ele perguntei qual a quantidade ideal de seguidores a gente deve ter nas redes sociais. Ele falou, bom, primeiro, foque nas redes sociais onde está o seu público. Então, você tem que pensar muito na praça. Segundo, se você já achou ali sua bairro-persona construindo muito bem, você vai ter uma célere-persona bem construída que vai conversar com sua bairro-persona e você vai ter o conteúdo que vai ser direcionado para ela. Então, aí você já tem um produto bem criado, que você precisa saber a formação de preço, como se forma preço. Depende, o produto é mais fácil, só preço de custo, você carrega aquele preço e tudo bem, coloca comissões, coloca outros valores, tem umas fórmulas que você encontra tranquilamente na internet que vão funcionar. Formação de preço de serviço não é tão simples, não é tão fácil. Por isso que a gente, justamente, vende, a gente comercializa esse tipo de serviço aqui. Mas, tipo, é, não, não é nada, nada fácil fazer a formação de preço. Tá? Um, produto, preço, promoção e a praça, vai, vai faltar promoção promoção uh, a Ana pode falar melhor sobre a questão da gestão de tráfego e o produto de fato ele tem que ser bom, ele precisa ser prototipado, ele precisa ser testado ele precisa ser aprimorado tem tempo, precisa ser revalidado, revisto, tudo aquilo que é, é passível de ser automatizado, você tendo um manual geral de operações com funções claras e bem definidas para cada player, e lembrando que o meu conceito sempre é aquele conceito de Lean Machine, aquele conceito realmente de empresas enxutas, mais de três é multidão. Então, eu, eu acho que você precisa ter uma pessoa, acho que não tenho certeza do que eu falo, você precisa ter uma pessoa que seja voltada para operação, você precisa ter um bom gestor e você precisa ter um bom comercial. Se esse bom gestor, o cara da operação, ele já for também alguém voltado para comercial, ou se você já tiver isso implantado no seu digital, naturalmente. Pelo inbound marketing, ou seja, pela jornada do, do teu consumidor, ele vai chegar até você e aí você não vai ter grande dificuldade senão de colocar uma landing page e ele te procurar e pedir orçamento. Não é um doce problema. Você põe até uma fila de espera e gera um gatilho aí de escassez. Por fim, se você precisar também trabalhar no outbound, eu acabei de desligar aqui, estava num call com uh, um dos donos de uma agência francesa chamada Sinket, que é do grupo For Results, um beijo grande aí ao Nicolau, um beijo grande ao Frederico Bruno, uh, um beijo grande para a Jana, enfim. Uh, o Outbound, ele funciona muito bem. Tá? Eu acabei de falar isso com ele, bem passando. Uh, funciona, tanto para o b 2 como o B2C, mas você precisa ter uma estratégia canalizada para isso, então você precisa ter um passo a passo. Tudo isso precisa ter um manual geral de operações bem claro e um código de cultura bem definido. Se você não tem um código de cultura, você não sabe se você está contratando e esse é meu último tópico: na gestão de pessoas, se você está contratando as pessoas certas para as funções que precisam ser desempenhadas. E todas têm que ganhar produtividade. Tem muita gente que quer emprego, mas não quer trabalho, principalmente no nosso país. Eu sou totalmente avesso a isso, totalmente contra. Eu entendo que cada vez menos vai haver espaço para quem queira é emprego. Você vai ter funções a serem desempenhadas e uma remuneração por isso. É... Talvez, por último. Mas é que eu acho que é uma consequência natural de toda a organização, de todo o resto. Se você tem um, um, um financeiro que consegue te dar bons KPIs, boas métricas, bons resultados, é, e não se aplica só ao financeiro, não. Vamos falar também na gestão de pessoas, você precisa ter métricas no um alinhamento, expectativas para ver se aquelas pessoas estão atingindo uh, o desenvolvimento que é proposto, você tendo dentro da instituição uma performance coach, uma performance trainer, Alguém voltado para desenvolvimento, alguém voltado para, para deixar todos em alta performance. Uma baixa performance do líder faz com que todos entrem em baixa performance, isso é natural. Uh, uma cultura de uma liderança situacional, de uma liderança rotativa, de acordo com as circunstâncias, uma cultura de uma gestão colaborativa e não uma gestão uh, competitiva ou, ou totalmente dissonante, enfim é algo fundamental, e por fim gestão remota de, de equipes é, eu acredito que seja algo essencial, e é outra coisa também que a gente pode falar naquele ciclo, onde a gente vai ter mais tempo, porque eu vejo que pouquíssima gente sabe trabalhar de forma remota são ajustes que vão ser necessários, e a gente tá com uma Perfeito. equipe no meio da pandemia, que só cresce e, e expandindo as empresas e, e as atividades Sem perda de receita, muito pelo contrário Só teve aumento no ano passado nesse ano também e, e dentro de uma estrutura que é absolutamente enxuta custo operacional é baixo A rentabilidade é elevada E tende a ser muito maior Porque a gente trabalha de forma inteligente E beleza, porque também fazer assessoria não é fácil, né, cara? E trabalhar comigo não é das coisas mais fáceis do mundo Eu, eu, eu costumo dizer, é, tá longe disso, aliás Eu costumo dizer para pra, pra Ana Uh, que assim, quem cuida da minha cabeça cuida de qualquer um, então a prova viva está aí né uh, antes ela uh, era coach e já tinha um cinema de, 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 de outras uh, qualidades e habilidades enfim e expertise uh, mas era quando a gente começou eu fui um dos primeiros né coaches seus dentro do ah, mercado que era um oceano vermelho e que as pessoas até achavam depois ruim utilizar a expressão coach, eu, eu não acho ruim o Tony Robbins nunca baixa ruim, ser chamado de coach, mas ele, como Tony já é o suficiente, já sabem quem é. Assim como a tendência natural é, é, é você ter essa, existe até uma figura de linguagem para isso, né? Quando você é, é, fica tão emblemático, né? Quando fala que ele é um Judas, é né? um traidor. Então eu, eu não me lembro agora qual é a figura dele, mas enfim, é a mesma coisa. Ele durante um tempo ele foi chamado de demotivator né? quando ele vê que o Brasil ele falava isso, ele se incomodava muito quando chegava para me chamava para um TED lá, Tony Robbins, você não eu sou motivador de nada. Então, é, ele otimizava performance, né? E é, e é o que você faz aí bem conosco, e só tem a, a agradecer. É, hoje você tem a meditação aquarelada, o que mais você tem? Você tem
2: os seus ciclos, dias, né? De é, e, os e a oficina de meditação. E a, agora sábado tem uma palestra de gestão de tempo, ansiedade e.. E autoconfiança.
0: Perfeito. Então, é, eu, já, já é mais um ciclo aí que já está pronto, porque se a gente tem cinco é, temas, cinco itens, parabéns, Durigan já pode pôr a agenda aí que o próximo ciclo não será o meu, será o dela. <risos> então, beleza, eu, eu vou ser o penúltimo, vou deixar o Daniel por último, é, ou você, vocês escolhem quem, quem vai ser depois da
1: Ana.
2: Bom, então, acho bacana a gente ouvir o Renan também, que não teve presente né, por questões de compromissos com, com o Arthur na semana passada. Acho que é de suma importância ouvir você também, Renan, até porque você está aí nessa semana né, na questão da LGPD, que faz todo sentido também para as empresas. Então, com você, querida.
1: Obrigada. Ana. Acho que o Arthur conseguiu exaurir bastante o, o tema, mas é, é, puxando um pouco um gancho é, com relação ao que ele disse sobre a questão da gestão remota e também é, é, com essa questão de, de performance em si, é, o que eu acabo percebendo e, e até ir nem muito longe, né? eu acabo, é, tenho algumas impressões de, 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 de colegas, amigos que trabalham em organizações é, mais, é, vamos dizer assim, mais tradicionais no mercado e que estavam acostumados a, a, a trabalhar e estarem é, sediadas em grandes polos empresariais, por exemplo, aqui, como é, diversos prédios aqui da Faria Lima, Vila Olímpia, né, com 10, 15, 20 andares é, lotados de funcionários. E, e eu tenho percebido que é, isso tem sido até uma, um, um objeto de até de reclamação e, e, e uma e uma e alguns pontos de que é, esse tipo de pessoa e, e os colaboradores em si das, das áreas respectivas têm enfrentado muitas dificuldades porque é, ainda que a gente é, já estivesse num processo de digitalização, né, num processo de transformação dessas relações comerciais, na, 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 trazendo do analógico para o digital, trazendo todos esses quesitos e conceitos de gestão remota, home office, etc. A gente ainda tinha muito, muito, é, é, muitas empresas, acho que a grande maioria delas, que ainda não adotavam esse tipo de sistemas. Né? É, tanto é verdade que, por exemplo, o funcionalismo público, isso não existia de forma alguma. O exemplo claro disso é a minha mãe, que é uma funcionária pública há 40, quase 40 anos, que sempre trabalhou na Prefeitura de São Paulo, sempre trabalhou em loco e hoje teve que uh, se adequar, a gente teve que, sabe, é, comprar um notebook para ela, isso não foi nem dado para ela, né não não, não, não houve se essa antevisão por parte da máquina pública que a gente sabe que é que já é, 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 é ultrapassada por si só, né? Enfim, então... Teve que se virar, gente... né? Exato, pode
0: falar. Tê. Não, você tá pipocando, tá? Você tá igual o Fiuk é, no BBB quando o Thiago Você é fala. Joga real, você vive todos os dias. Eu, eu, eu trabalho na sua frente aqui, eu não, não vou filmar agora para não ficar feito o pessoal não ver o distanciamento aí se a gente está mantendo ou não. a gente mantém, cada um tem seu copo aqui, sua garrafinha, tranquilo. É álcool em gel para tudo que é lado. E estamos imunes ainda, meus anticorpos ainda estão lá, seus também. Mas assim, joga real. O que mais você se queixa? quando você tem que lidar com alguma situação, alguma empresa, algum case que chega, qual é o seu maior problema? Por que você acha que uma empresa não funciona?
1: Cara, eu acho que, é, a, em termos gerais, é a, a enrolação. E eu vou tentar ser tentar dar um exemplo prático de enrolação, porque as pessoas acabam muito é, muitas vezes pedalando o problema, é, acabam passando isso para outra para outro responsável ou se de alguma responsabilidade quando, na verdade, a, a, a gente tem que ir em encontro, a, como você falou, Arthur, de uma gestão colaborativa. Né? Então, é, é não trazer mais problemas, mas sim trazer soluções. Independentemente se você faz parte daquele setor ou não, a ideia é trazer rentabilidade para uma organização como um todo. Independentemente se eu trabalho no comercial, se eu trabalho na operação, se eu trabalho na parte de gestão, é, eu acho que o, o conceito fundamental de uma, de uma empresa é, é trazer, reunir esforços para chegar num, num, num denominador comum. Como você sempre bem coloca também, é uma frase que a gente sempre ouve de você, é ninguém chama sócio para dividir dinheiro, a gente chama sócio para dividir trabalho e responsabilidades Então eu acho que basicamente isso eu acabo enfrentando, a gente acaba enfrentando isso com alguns clientes e, e que eu acabo entendendo como um dos principais fatores aí. Eu vou fazer um bate-bola com ele, eu vou fazer um quiz que vai ficar mais
0: fácil, tá? Porque ele não tem muito tempo para pensar. Aí eu quero ver ele pipocar. Vamos lá. Bate-bola. É... Você já se deparou com empresas onde, por exemplo, existam pessoas em determinados cargos ou funções e que não exercem aquilo que resolve delegar. Não tem uma diferença entre delegar e delargar, né? Ele delarga na mão do outro. Olha, isso aqui é urgente, preciso que resolva é... se vira. Beleza. E, de repente, é uma questão que não te compete, é uma questão que é comercial, uma questão que é a, a técnica e enfim já passou para a situação
1: já e, e a forma como eu agi foi apontar soluções dentro do que eu entendia daquele processo né eu não, eu não cheguei e peguei esse problema e falei olha isso não é comigo eu não entendo disso então vai falar com tal fulano você olha eu falei olha para mim eu 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 resolveria dessa forma eu agiria dessa forma mas né? A, a decisão final cabe a você, mas é, eu prefiro dar soluções que eu entendo como viáveis naquele momento do que é, delegar para alguém. Eu, eu, eu não posso chegar e falar assim: não, haja daquela maneira. Eu, falei, eu agiria dessa forma. Pipoqueiro,
0: tá pipocando aí. <risos> Vamos lá. É, você encontra em determinadas instituições a pessoa errada no lugar errado? Tem um, tem um livro que eu chamo, né? seja pessoa certa no lugar certo. Você encontra pessoas erradas no lugar errado? E por quê?
1: Olha, é difícil fazer juízo de valor, mas a gente, uh, quando a gente acaba encontrando... Mentira, está de novo. Mentira, porque hoje tá... estava reclamando a manhã inteira sobre isso. É, esse é o eu jogo eu da discórdia lá. e eu o Arthur é o
0: Thiago Leif. É.
1: Eu ia chegar lá. Pode, é, a, gente, a gente encontra, sim, pessoas é, que a gente entende, né, já com a nossa expertise e, e do, da parte empresarial, enfim, mas a gente encontra, sim, pessoas que Uh, em determinadas situações não sabem como agir ou agem de uma maneira totalmente dispensada, não conseguem uh, apontar soluções em momentos e que demandam ali uma... uma... Exato, ela não tem ali a, 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 o DNA da empresa ou quando deveria ter quando, no caso, é como uma função, por exemplo, de uma sócia, uma diretora de operações, enfim, dona. ela é uma dona, exatamente, uma sócia, como, como, como eu coloquei, é, ela não sabe como agir ou como, como ela deveria agir numa, numa determinada solução, numa determinada situação. Então, é, a gente se depara com isso, sim, e, e eu acho que o principal fator da assessoria é, é justamente isso, é pegar pela mão e falar assim, olha, aqui você vai ter problema, aqui você vai ter menos problema, aqui você pode ganhar tempo, eu acho que a, o papel da assessoria é justamente esse. Última pergunta para você,
0: e aí prometo encerrar o jogo da discórdia, mas assim, de todas as empresas que você já viu, não estou falando de clientes ou ex-clientes, enfim, é, existe desorganização na hora de, por exemplo, gerenciar documentos ou insumos
1: ou informações ou até atribuições? é. Claro, isso é, isso é nítido, porque a gente se depara muitas vezes com, com uma, uma ausência do que a gente chama sempre do Código de Cultura, do Manual Geral de Operações, em que é, cada operação, cada é, escopo de trabalho para cada tipo de profissional responsável por, aquela, por aquelas funções tenham um que estar tá muito bem delimitado. A partir do momento que você não tem isso muito definido, as operações por si só acabam sendo atropeladas, você não tem uma gestão. Tanto do que, tá sendo feito, ou o que está sendo feito ou o que vai ser feito, você não tem ali um planejamento claro. E, obviamente, a questão da, da gestão de documentos ela é, acaba sendo intrínseca a essa desorganização operacional. Né? Se você não sabe quem é o responsável por tal função, você, obviamente, vai ter totalmente uma, uma disfunção com relação a esse gerenciamento dessas documentações. E que, em muitos casos, a gente sabe que os documentos ali fazem parte de, 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 um, de subsídios que vão dar todo o um andamento para essa operação. Se você não tem muito bem definido quem é o responsável por aquela função ou quais as funções que aquele responsável tem que ter, qual é a área que ele é responsável e como ele vai agir em determinadas situações, fica muito complicado você ter um resultado prático nesse sentido.
2: Perfeito, acho que você colocou aí muito bem situações, inclusive, que faz parte da construção e do aprendizado que todos nós passamos, né? Porque para você chegar no, numa excelência... É, empresarial, isso tudo é um desafio. Onde é vivido para você saber o que, que funcionou, o que, que não funcionou, né? Eu posso falar muito bem das adaptações que eu precisei fazer também, Em melhoramento, e mudança, como um jogo, uma peça, um jogo de xadrez, mesmo a gente precisa mudar as peças para saber o que, que funciona, o que, que não funciona, né?
0: Todos e... nós, eu acho que todos não nós... só você, não, todos nós é é uma adaptação constante. Você sabe como você lapidou os meus mais diversos estilos de liderança, e é muito engraçado, eu queria... engraçado, não é? Curioso, interessante, mais uma vez, também para te parabenizar, já que a gente tocou nesse assunto com você. É, porque eu, eu acho que parabéns, é, que não seja feedback positivo, acho que tem que ser público, né? Então, eu, eu, eu dou feedback negativo também, de, de, de forma pública, pode ser falado, deixa que seja é de forma Sim. assertiva e compassiva. Com é, e baseado em fatos. Mas assim, <cười> é você foi lapidando estilos de liderança. Então, ontem, por exemplo, dentro de uma outra empresa, dentro de uma outra spin-off nossa, o né, meu papel foi totalmente diferente do que eu vinha mantendo ao longo do dia. Então, a gente tem uma reunião onde eu tive uma liderança autoritária e ditatorial pela manhã, porque a equipe é nova, pouco tempo para a gente executar, atingindo metas que são tangíveis, mas são elevadas. E Então, o estilo é outro, né, totalmente distinto do que eu tive que ter no final do dia, num call que a gente precisou fazer, onde o head da operação é o Daniel e o Renan também não estava lá muito satisfeito com algumas coisas que, que, que haviam ocorrido e o Renan também, lá ele é um hunter, lá, lá o papel dele é outro e o meu papel foi justamente de preparar quem tinha que entrar para essa reunião para que viesse de uma forma que quero o diretor de operação, de uma forma tranquila sabendo, ok, confiamos em você tudo que aconteceu foi necessário, foi importante para aprendizado, prototipagem, feito, resolvido, quando ele realmente já estava sem autoconfiança nenhuma. Então, meu papel foi dar esse respaldo e já abrindo a reunião, coisa que eu não costumo fazer, é, a não ser aqui nos podcasts é, ou, ou quando eu estou sem tempo. Assim, já abrindo a reunião, eu preferi já conduzir e o Daniel, me conhecendo há 10 anos, na 7, já... Entenderam qual era o caminho a ser tomado para que não espanasse ali a relação. Então, é, isso é o que, que se desenvolve, né, como, como você colocou, e era talvez o, o meu maior desafio. O Renato tinha um desafio muito grande com gestão do tempo, e hoje não tem um lá para falar em relação a uma agenda que ele produz 40 horas em 4, em 6. Sim,
2: está de é, parabéns.
0: Karlen, exemplar mesmo. É, você fez, fez um trabalho para Karen diante de fragilidade, que assim, meu estilo diretivo, muitas vezes não conversava com, com, com um perfil uh, próprio da Kali. Ela entende muito bem. Então, assim Pouco importa se eu sou um pouco mais duro mais rude, uh, numa, numa situação mais assertiva, enfim, quase que militar, tanto faz. Ela e o Daniel absorvem e está tudo bem. A vida que segue. Não é pessoal, não é levado para esse caminho. Eu acho que essa estabilização Ana Paula, é, é, ela se deu dentre outras razões, por força de todo o trabalho que, que você fez conosco, com cada um de nós, então por isso a equipe se manteve agregada, né? a gente não teve dissidência ao longo de dois anos de pandemia, pelo contrário, repito, coestruturamos, reestruturamos outras três spin-offs, não foi uma, não, não foram duas, foram outras três, uh, um, para mim o um poder de... de de capilaridade, de profitabilidade, de crescimento, de, de, enfim, de lucratividade muito maiores do que da própria in Consultoria. Tem que cada vez mais um centro de serviços compartilhados no CSC. Então, é, feitas essas considerações, aí acredito que tenhamos complementado, imagino eu, o que vocês já fizeram na edição anterior, né, do no nosso podcast episódio no anterior, mas se tiver mais alguma coisa que você entenda por bem, Ana, como nossa host aí, a ah, eu acho que tá está muito rico,
2: complementou né, o assunto anterior é isso, que foi falado é junto com o Daniel, da questão financeira. A Kalin também deu sua contribuição. Eu acho que a gente fez um fechamento <risos> é, desse assunto, né? que tanto você falar do que pode, do que não pode fazer, acaba instruindo para que você tenha uma empresa de sucesso. Né? Obrigada, pra, a Kalin, Sim, você, querida, fala. Só um, um comentário que... Quem, quem ouviu os podcasts em sequência, o último episódio esse, vai conseguir perceber que muitas coisas se encaixam. Muito do que foi falado hoje se encaixa com o que foi abordado na semana, no podcast anterior, é, por mim, pelo Daniel e por você. E tanto Perfeito. nessa parte de, de você pegar o que, que, por exemplo, no podcast passado foi mais uma questão do que você não fazer, é, você também tira disso o que você tem que fazer. Então, você tira a resposta, né? a gente te dá uma, uma assertividade e você consegue tirar aí uma solução, uma, um outro caminho para conduzir com a situação então é, eu acho que nesse sentido tudo que foi falado nesse episódio e no anterior estamos conectando muito perfeito, é isso mesmo então não deixam de nos seguir lá nas nossas redes sociais pelo instagram arroba am.lo no nosso site amloconsultoria.com Estamos sempre abertos aí a feedbacks, a sugestão de assuntos, a dúvidas, e até o nosso próximo episódio. Obrigada a todos.
0: Forte abraço e obrigado a todos. Valeu, tchau, tchau.